1: Buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, martes 13 de julio del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Practica con frecuencia el lavado de manos. Al estornudar, cúbrete la boca y la nariz. Mantén la distancia física y utiliza doble mascarilla. Juntos podemos seguir previniendo nuevos casos. Sigamos vigilantes, protégete y proteja a los demás.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: nacionales y relacionadas al tema del COVID. Microbiólogos recomiendan que el Distrito Central debe cerrar por lo menos dos fines de semana ante aumento de casos de COVID-19. Vendedores de los mercados capitalinos son vacunados contra el COVID-19. En noticias económicas, prevén recuperar en un 60% los empleos perdidos en la pandemia. Economista dice que el proyecto de la sede debe ser socializado porque existe un rechazo generalizado. otras noticias, más del, 60 del nuevo DNR ha sido entregado asegura el registro nacional de las personas también le brindaremos el estado del tiempo válido para este día martes 13 de julio y el artículo del día su mejor inversión artículo de emilio santamaría de su columna positivo y negativo dos formas de encarar la vida
0: Mañana inicia vacunación contra el COVID-19 para periodistas faltantes. El paro de transporte queda suspendido hasta segunda orden. Anuncian moción para proteger soberanía de Honduras sobre la isla Conejo. Consejo Nacional Electoral expone en el Congreso Nacional las necesidades tecnológicas para las generales. Advierten que niñas de 11 años están quedando embarazadas en Olancho. Todo esto y más a continuación.
1: aumento de casos del COVID-19, microbiólogos recomiendan que el Distrito Central se debe cerrar por lo menos dos fines de semana. La vocera del Colegio de Microbiólogos de Honduras, Miren Aguilera, indicó que se debe cerrar por lo menos dos fines de semanas el Distrito Central, para evitar que los casos de COVID-19 sigan incrementándose. Nosotros lo dijimos a principios de julio, que para evitar lo que acaba de pasar esta semana anterior y lo que se nos viene en esta semana, habría que hacer un cierre de por lo menos dos fines de semana. Y nosotros nosotros lo estábamos haciendo fundamentado en las cargas virales que estamos observando de la parte privada, particularmente con la prueba de antígeno cuantificada, informó La Galena. Aguilera detalló que las altas concentraciones de carga viral en algunos hondureños es de hasta 10 veces más fuerte, lo que hace una mayor transmisión del virus y provocaría el colapso de los hospitales. Hay personas que hasta 10 veces les estaba subiendo su recuento o carga viral. Entonces, al ver esto dijimos públicamente lo que estaba pasando y que se nos venía una elevada transmisión, debido a las variantes que son altamente transmisibles, apuntó. La profesional señaló que ahora vemos entonces lo que pasó. Hay un colapso, hay una crisis sanitaria, no hay cupo, los médicos todos están realmente alarmados por la forma clínica en que se está presentando la enfermedad. Reiteró que las personas están llegando a los triajes a necesitar oxígeno o necesitar ser intubados, y no hay cupo. Como lo dijimos en aquel momento, ocho días, quizás más atrás, dijimos cierren dos fines de semana el Distrito Central. Con esto vamos a bajar un poco las cargas virales. Hagan eso y vamos a observar tal vez no un descenso mayor, pero sí va a ser significativo para evitar lo que hemos visto hasta ahora, reiteró la profesional.
0: vacunación contra COVID-19 para periodistas faltantes. Inicia la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 para los periodistas de Tegucigalpa que faltaron en inocularse en la primera fase que se llevó a cabo el mayo pasado. Así lo informó este lunes el Colegio de Periodistas de Honduras al tiempo que detalló que a los comunicadores se les aplicará la vacuna moderna. En este sentido, el Colegio de Periodistas de Honduras indicó que la jornada de vacunación se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del país. Además, apuntaron que la modalidad de atención será peatonal, para evitar aglomeración. Las autoridades de gremio dividieron en cuatro bloques la atención a los periodistas que buscan su primera inyección anticovid en cada jornada. El horario será diferente. El primer bloque deberá acudir el martes día que se vacunará de 8 a 9 de la mañana. El miércoles la atención iniciará a las 9 de la mañana y también durará una hora, culminando a las 10 de la mañana. La tercera parte de los comunicadores restantes tendrán un horario más amplio para ir y recibir su primera dosis. El espacio habilitado para ellos es el miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Finalmente, el último bloque tiene la posibilidad de vacunarse el día jueves de 1 de la tarde en delante.
1: mercados capitalinos son vacunados contra el COVID-19. 320 vendedores del mercado San Pablo se convirtieron en los primeros de 18 mil locatarios en recibir su vacuna contra el COVID-19 en forma ordenada y con todas las medidas de bioseguridad. Los locatarios vacunados pertenecen a los grupos priorizados por la Secretaría de Salud, lo cual vendrá a dinamizar la economía de ese sector del cual subsisten miles de familias. El doctor Harry Buck el jefe de la región sanitaria metropolitana del Distrito Central manifestó que la meta es vacunar a 18.200 adjudicatarios de los 31 mercados ubicados en el Distrito Central, con la primera dosis de la vacuna de la Casa Farmacéutica Moderna y también se les está garantizando la segunda dosis dentro de 28 días. Después del Mercado San Pablo, se va a vacunar a los locatarios del Mercado Zonal Belén, San Isidro, Galindo, San Miguel en Comayagua. San Miguel Guanacaste, la séptima avenida en Mamachepa, Perisur, Las Américas, la Feria Alemán, la San Pablo, en Jacaliapa, la Isla, la primera y segunda avenida de Comayabuela, el Mercado Álvarez y Emanuel Tijobot.
0: El paro de transporte queda suspendido hasta segunda orden. El dirigente del sector transporte Jorge Lanza manifestó que el paro de transporte programado para esta semana queda suspendido hasta segunda orden, luego de que se lograra una serie de acuerdos en el gobierno de la República en una reunión que se realizó este lunes. El paro queda suspendido hasta segunda orden por algunos acuerdos, los cuales tienen que ser arreglados esta semana, lo comunicó Lanza a Diario Tiempo Digital. Entre los acuerdos que las autoridades gubernamentales deben cumplir está en la renovación de los certificados de operación, los pagos de bonos, la devolución del dinero de la matrícula y de los impuestos. También piden programar una adecuada campaña de vacunación contra el COVID-19 para los transportistas, pues desde este fin de semana ya se comenzó la inmunización para este rubro. Queremos que se lleve a cabo una organización diferente, ya que este fin de semana no hubo una comunicación fluida, comentó el dirigente al asegurar que se necesita una programación idónea.
1: Las empresas económicas prevén recuperar en un 60% empleos perdidos durante la pandemia. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Cortín, prevé recuperar el 60% de empleos perdidos durante la pandemia del COVID-19. El empresario estimó que solo el año anterior. Se perdieron entre 800.000 a un millón de empleos por el cierre de la economía producto de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. Luego mencionó que se comenzó a trabajar de una forma más abierta porque no toda la industria avanzó considerablemente destacó que la reactivación en el sector hotelero y turismo ha permitido que muchos hondureños que habían sido suspendidos pudieran recuperar de nuevo sus trabajos. No obstante, reconoció que son muchas las personas que fueron suspendidas y despedidas de sus labores y que todavía no han sido reincorporadas, por lo que esperamos que se pueda recuperar en un 60% de empleos en este año 2021, afirmó el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.
0: Anuncian moción para proteger soberanía de Honduras sobre Isla Conejo. Para defender la Isla Conejo y dejar claro que le pertenece a Honduras, el diputado Samir Molina adelantó que va a presentar una moción en el Congreso Nacional. El parlamentario dijo que es una falta de respeto a las declaraciones que dio un congresista de El Salvador en relación a Isla Conejo, motivando a Nayib Bukele a intentar recuperarla. Nos parecía extraño la demagogia de la donación de las vacunas, opinó Molina. A su vez manifestó que el tema de la Isla Conejo ya es un asunto definido, pues ya existe una resolución de la corte internacional de la Haya. No vamos a permitir que hagan demagogia a través de la vacuna. Ahora pretenden recuperar un terreno que es hondureño, dijo el diputado de la bancada del Partido Nacional. Sin embargo, tras lo dicho por el diputado de Honduras, ciudadanos reaccionaron en contra de su declaración y es que de acuerdo con los hondureños, el Partido Oficialista está entregando la soberanía con la sede.
1: economista dice que el proyecto de la sede debe ser socializado, porque existe un rechazo generalizado. A criterio del economista Freddy Tejeda, el proyecto de la zona de empleo y desarrollo económico sede debe ser socializado, con los sectores involucrados, para dejar claro si será en realidad un beneficio para la sociedad hondureña. El financiero lamentó que producto de tal cuestionado proyecto de las sedes se haya satanizado las inversiones en el país. Tejeda mencionó que este tipo de proyectos en otros países son saludables, no así en Honduras, donde aseguró que todo se hizo al revés sin conocerse las condiciones, qué tipo de inversiones traerán y si la instalación de estas zonas afectará el ambiente o a los pueblos indígenas. Lo que debe de hacerse es comenzar de cero, socializar cualquier tipo de inversión con las partes involucradas como empresarios y organizaciones sociales para llegar a un acuerdo, sugirió. El experto en temas económicos dijo no saber... Se si aprobaron este tipo de proyectos con mala intención para sacar provecho de la ignorancia de la población, porque refirió que esta sede puede generar un conflicto social a corto plazo, dado el rechazo general que existe. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, impulsa una iniciativa, la cual consiste en la recolección de firmas para que el Congreso Nacional derogue la ley que da vida a la sede.
0: Consejo Nacional Electoral expone en el Congreso Nacional necesidades tecnológicas para elecciones generales. En horas de la tarde del día martes. Se llevó a cabo una reunión donde estuvieron presentes las autoridades del Congreso Nacional y un equipo de técnico del Consejo Nacional Electoral. Estos últimos explicaron el tema de la aprobación del presupuesto para las próximas elecciones generales. La asamblea se realizó en el Salón de Retratos del Palacio Legislativo, donde estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y el vicepresidente Antonio Rivera Callejas. En el evento, los representantes concejales del Consejo Nacional Electoral ofrecieron varios detalles de cómo se distribuirá el presupuesto en un equipo tecnológico que aseguran se requiere para garantizar las transparencias en los comicios. Según la información proporcional, el presupuesto que se requiere para efectuar las votaciones en el mes de noviembre serían 800 millones de lempiras que complementaría el capital en favor de implementar elementos tecnológicos en las elecciones. Será en los próximos días cuando de nueva cuenta los miembros del Consejo Nacional se reúnan para tomar las decisiones que decidieron sobre el futuro del presupuesto.
1: El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, más del 60% del nuevo DNI ha sido entregado. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, aseguró este lunes que a la fecha se ha entregado más del 60% del nuevo documento nacional de identificación DNI en todo el país. Detalló que se han entregado 2.7 millones de tarjetas, y ya solo faltan 1.8 millones, y se están entregando 70.000 tarjetas diarias para cumplir con la meta establecida, aunque reconoció que hay cosas que corregir en la plataforma, como problemas de conectividad, pero es estable. Y mencionó que si el sistema no funcionara, el Registro Nacional de las Personas no hubiera entregado ninguna tarjeta de identidad. Pero el atraso fue producto de la pandemia porque se estuvo parado hasta cinco meses. Me toca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el que contrató a la compañía para el software, y antes de firmar ese contrato, debía cumplir con todos los requisitos. El documento entra en vigencia después del 15 de agosto y luego de esa fecha podrán reclamarlo en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas.
0: advierten que niñas de 11 años están quedando embarazadas en Olancho. de Cali, jefa del módulo sexual reproductivo de Ciudad Mujer de Poticalpa, Olancho, advirtió este lunes que niñas de 11 años están quedando embarazadas en esta ciudad. De acuerdo con Cali, a raíz de la pandemia del COVID-19 se reporta un incremento de embarazadas en mujeres adolescentes en el municipio de Puticalpa. Nos visitan aproximadamente entre 20 y 25 mujeres adolescentes en estado de embarazo. Hay que hablar con ellas para evitar estos embarazos, manifestó Cali, a través de medios locales. Asimismo detalló que las edades de las jovencitas en estado de embarazo son de 11 y 12 años. Sin embargo, dijo que hay otras de 15 también ya registran un segundo embarazo. Es preocupante, hay que tomar cartas en el asunto en estos casos, aseveró la entrevistada. De su lado, la abogada Giselle Colindres, de Ciudad Mujer, dijo que la mayoría de casos son de niñas que han sido abusadas sexualmente. Por delitos de violación especial son nueve casos, pero son 18 denuncias que actualmente procesamos, indicó La Togada. continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo, válido para este martes 13 de julio, para este martes, el paso de la onda tropical estará generando precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional. Acompañado de actividad eléctrica, persiste el viento acelerado del este, transportando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país. Esta noche tendremos fase de luna, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Ponseca de 2 a 4 pies.
0: Presentamos el artículo del día
1: El artículo del día Por Emilio Santamaría De su columna positivo y negativo Dos formas de encarar la vida Su mejor inversión En 1867 Algunos senadores norteamericanos Calificaron de locura haber pagado 7.200.000 dólares por un mar de hielo, casi un millón y medio de kilómetros cuadrados comprados a Rusia, que consideraban inutilizables. Pero aquella locura produjo cientos de veces esa cantidad. En 1896, la fiebre del oro de Klondike llevó docenas de personas a esas heladas estepas. Muchos fracasaron en su intento de enriquecerse, otros lo lograron. Se cuenta que uno encontró una pepita del precioso metal, que pesaba 2.520 onzas. Más tarde se descubrieron inmensos yacimientos petrolíferos y una riqueza marina que es fuente de su próspera industria pesquera. Así, el 3 de enero de 1959, Alaska se convirtió en el estado número 49 de los Estados Unidos. Fue, sin duda, una excelente compra. Está claro que eso no puede decirse de todas las inversiones. La mayoría de la gente sueña con hacer alguna inversión que pueda multiplicar cientos de veces. Hay, hoy en día, una variedad de oportunidades. Desde un negocio muy riesgoso con probables altas utilidades, hasta la seguridad de una cuenta bancaria con bajo interés. Pero, ¿existirá alguna inversión segura que produzca increíbles dividendos que ocurra mientras usted disfruta cada más más de la vida? ¿Alguna idea novedosa de último momento? Nada de eso. Es tan vieja como la humanidad y generación tras generación. Cuando se han decidido hacerla, la han considerado su mejor inversión. Benjamin Franklin nos dio la fórmula. La mejor inversión que un ser humano puede hacer es pasear su bolsillo en su cabeza, y Herbert Spencer escribió, La finalidad de toda educación no debe ser el simple conocimiento, sino la acción. ¿Tendrán razón? Lo que yo he visto es que existe una diferencia abismal entre una persona preparada en controlar su estrés, en su habilidad de relacionarse bien con los demás, de comunicar bien sus ideas y otra persona sin preparar en esos campos. Y he visto que cada empresa solo vale tanto como el personal que la compone. Lo negativo, no percibir ese valor latente y quejarnos en lugar de desarrollarlo. Lo positivo, hacer la inversión, desarrollar esas actitudes y habilidades para valer más. Para leer más artículos de Emilio Santa María, de su columna positivo y negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.